0: 进行第二部分，就是第一个问题，因为我们发现刘院曾经两次，而且九年在香港的金融界工作嘛，第一次是九八年亚洲金融危机以后，第二次是零八年美国次贷危机之后嘛，而且还担任非常重要的分行行长的一个职务嘛，所以您能简单的就是谈一谈这两段工作经历中发现的就香港金融和内地金融的一些差异嘛？实际上几个方面吧，就是说
1: 应该讲就是。金融它是经济的反应，对吧？对。所以香港银行业的发展也是随着它自己的香港经济结构的变化而变化的。假如说我们讲在早期，我们前面在讲海派的时候就讲，它就是一个贸易城市，它的外资银行主要就是做的对这些贸易公司的融资、货币兑换、结算这三样业务。他主要是做的这些，而且主要是针对外资做的。嗯、那么随着以后，特别四九年以后，他本地经济的发展，工业的加工业的发展、轻工业的发展，人口的增加，所以呢，他本地的一些银行也起来了。华资银行也起来了。嗯嗯、会支持更多的中小企业、华资企业。嗯、然后面向更多的老百姓吸收储蓄存款。他、嗯、现在那个恒生银行实际上是香港最优秀的个人储蓄银行、呃。最后被。汇丰给搞进去了，对吧？到底怎么样，我不去说它。嗯、因为它实际上本来是一批华人做的一个银行，某种程上有点像护国银行一样，和居民关系搞得非常好，对，所以大家都相信这家银行，愿意把储蓄存款存在那里。他当时可以说，汇丰银行的个人储蓄存款特别多对，现在好多个人储蓄存款也都在他们。对，尤其是等到六七十年代经济起飞的时候，嗯、那他更多的是对这些，来料加工啊。做这个像李嘉诚他们这些，对吧？这个贷款就会更多。那么再后来，慢慢慢慢产业转移到内地了，嗯，所以他更多的就做了转口贸易的相关的信贷业务。再后来就是说房地产，我去的时候已经是大家都叫砖头文化啊，对，砖头都叫砖头文化了，因为它主要是房地产，对对，工业都走掉了，对，工业走走掉，农业几乎是没有的。那么还有就是航运样。行业一般都大银行做，小银行就相对来说做的少。然在总体上是转口贸易，还有就是这些大公司的，做、嗯、银行贷款啊，像、嗯、这些。那当然也有不少像做商业、啊、小饭店啊、小商店啊、嗯、这些的小微企业的信贷业务。嗯嗯、所以从业务上来讲，它
0: 它和它经济是匹配的
1: 。那肯定一定是这样的。嗯、那么我们内地也是这样，就是根据自己的产业的变化，我,我的支持对象贷款、啊。嗯贷款啊的本身也在发展变化，对,对，这个是一个或者说是相同点，不同的话就体现在大家产业结构不同，那么它的文化就不一样了。就好比说，我刚才讲了，原来可能跟我们这里是一样的，中小企业、生产企业，对吧？对对对它贷款风险啊，都是这么衡量的。但是等到砖头文化的时候，那就简单化了，对,对，不用考虑那些事情，对吧？对,对，所以这个时候你会突然是这个、时候去，你觉得哎呀，和我们差异很大嘛。都是砖头文化，很简单，很粗暴。你也可以他这么说，但实际上他，因为他产业结构是这样，产业结构和我们不一样呃，对，他产业结构这样的，导致他的信贷文化和我们内地就不一样了。这个是一个方面。第二个方面呢，就是说，经过他自身的发展，然后也随着国际金融监管的发展，嗯。它从一个原来相对比较自由，或者说完全比较宽松的监管，而且目前他和新加坡都在争取是一个监管的先进单位的。哦，这是一个很有意思的。原来我们想象当中好像到香港什么都可以干，它实际上不是，因为原来国际上是把它是作为一个洗钱的一个点的，哦，相当于一个负面点的。对对。那么它先等于说要摘掉这个帽子，对吧？所以你就要监管，就要对规范化。所以它是在争一个既自由。但是同时又是监管非常规范的一个区域，实际上从这个角度来讲，他的这个规则意识、法治意识会明显的感到和我们比他要强得多。对。对那么正因为这样的反过来讲，员工体现了就和我们的员工就不一样，嗯，就和内地的员工不一样。你也可以说他是一个打工文化，打工、嗯。我到你这里就打工的，你给我多少工资，我给你干多少活。<对>至于这个其他我一概不管、呃。很简单，给你干活。一看这个东西，我可能要承担法律责任的，我们干。你哪怕你老百姓干，他也不干。甚至于就是说，我们可以讲的极端一点，好比说，你今天是做这个工作的，但是呢，我希望你把这个工作也做一下，他可以拒绝，可以拒绝，原则上可以，因为我跟你签订的合同，我就是干这个。对对对对。但实际上呢，有的时候是会干的。中国人呢，相对来说的也是比较聪明的，对吧？对。那一个可能会干，第二个呢，也知道干了这个呢。相对来说，因为香港它这个整个就业氛围不一样啊。嗯，就因为他就业氛围是经常自由的，也经常跳槽啊什么。对它跳槽是有好处的，因为它多干了一件事情，相当于我履历上面背景上
0: 面
1: ，哦、我就多了一个资本，多
0: 了一个工作经验
1: 。对啊，所以这个呢，实际上他是会的，尤其是你让他干一个和他现在这个等级要更高等级的工作，嗯，让他干一下，嗯嗯嗯那他肯定愿意的，这个是很现实的。是的，是的，这个事情干了我有好处的，对，那他肯定就愿意干对。对，但是在总体上他就是讲规则，讲规则。反过来，好比说，他就会少这种情况。那个人是不是提拔的快了？那个人奖金是不是拿的比我多了？这他不管，就是说我只管，我们就前面讲的商业精神或者契约精神，我只管的你给我的是不是合理，是我是不是把我该做的工作做完。他关注的是这个。而不是说那个人怎么样？对，他讲的公平是指我和你的对价是不是公平？对，当然你给他多，我心里面也不舒服的，但是这是两回事的，就是这是一种思维方式，所以说，包括去处理人际关系的一种完全不一样的地方，<对>就是我前面特别强调的现代性，现代性，他很恪尽职守。我那书里面我也讲到，就当时就看到一个现象，嗯、我把他辞退了，辞退了我们有一个月通知期，明天要走了。对吧？今天星期五，明天就结束了，嗯，最后一个工作日，嗯。假如说我把你辞退了，嗯，你今天没干完的工作，你还在干，你晚上还会加班，尽职嘛，还会加班，对。对所以我们开始大陆的人都看不懂了。你像像我
0: ，比如说这种哈，说你要到香港分行去
1: 了，啊，我后面就完
0: 了，谁要给你干活了，对不对？<的>我后面就完了，对吧？而且他这种尽职思想，我感觉甚至上升到一种天职观了。他非常的遵守这个东
1: 西，就是他就是一种习惯，职业操守。我就讲的就是骨子里的一个现代性嘛。当然，就是他也有整个氛围的约束啊。但是这个氛围的约束时间长了，实际上就变成一种内在的东西
0: 。对，其实一种就是你说非文本的一种规则。对对对
1: 所以就是说他认同的是规则，规则、契约的公平、契约的公平。嗯。至于你那些服气不服气的事情，你可以是从另外的渠道发泄，但这个是不一样的。对。再比如说，有那个时候二十年前的这种时候吧，嗯，老要游行，这个负资产游行，嗯，说怪董建华这个什么八万五房屋政策导致房价下跌了，嗯，那至于是不是这个原因，另外一个概念，有好多人游行负资产，就骂政策，那么。立法会有人就是反对派就提出来，哎呀，你们银行收那么高的利率，应该给他免息啊，降息。就像前段时间我们说存量房贷要降息，对吧？就喊这个东西。立法会上那个当时东亚银行的主席李国宝就把他骂了一通，你们跟个狗屁不通，对吧？啥也不懂。合同写好了吗？我这个事情跟你那个房价跌是另外一个概念，对吧？所以为什么前段时间我也讲写文章讲这个存量房贷的问题？对，也是这个，就是你从哪个角度，你不能单纯的说。啊，你想吃亏了不吃亏了，因为你当初贷的时候不吃亏的。那么还有个契约精神的问题，不是说完全不可调，但是对，对，你不能简单的说，因为我亏了，所以你要让你你要帮我承担，那你是等于说挖人家的肉，我就开玩笑。那这是不是契约，不是商业精神？所以我觉得这个是一不一样。所以我有一次就问一个香港人，他我也反对这个政策，就是这个政策造成了我富资产。那么我说那个讲法对不对？他那个不对。我为什么不对？他说当时投资房地产是我自己决定的，虽然政策是董建华之类的，对，但是买房的决定是我自己决定的，对对对那我就要承担我买房的风险。你也可以有的时候也可以讲他们小气啊，你比如说为了两百块钱，他可能就跳槽了，一个月收入两百块钱上下，他也跳槽了。嗯，你也可以说，哎，怎么这么见钱眼开啊，对吧？但是他的根本的东西他是这样，所以这个是还是守规则。就是说，思维方式、观念造成的行为方式的不一样，我觉得这个就是一个所谓现代性的问题。现代性，我们为什么到现在还为什么告状信啊，弄这些东西，然后到领导这边去打小报告啊，就是互相妒忌嘛。凭什么他拿那么多，我拿那么少？那他就不是那么多，他在比的是什么？我这个能力，我在市场上可以拿多少钱？是的，你给我的钱是不是符合我的价值？因为实际上反过来来讲，你不满意你走，那对，走我到其他地方，我是不是还能拿到这个工资？他在算的是这个，所以他的比较是在进行市场比较，而不是说我和我边上这个人的比较。那我们往往是在和边上这个人的比较，这个就是我讲的就是思维方式不同。我曾经有问，比如说我们自己行里面前台部门奖金很多，非前台部门奖金要查的很多，会不会按照我们这个思维啊？是不是？会有意见，对吧？我们这里就会提啊，无非分工不同嘛。嗯，没有我们后台支持，他能干吗？嗯，我们就会提这些。嗯嗯。那我就问后台，后台说很正常，生意是他们拉来的。嗯，他们不拉生意，我们大家没法吃。他首先是这第一条，第二条，反正我自己没吃亏，你都给是老板给的，对，不是我给他。对，那吃亏是老板，跟我也没关系。老板愿意给他那是老板的事情。所以我讲这些很具体的例子，实际上，我就想大家理解。<对>他的一些思维方式，对问题的认知的
0: 角度，确实和我们内地的，至少体制内的员工是不一样。其实是的，就是您说，现代性这个东西，很大程度上是像守规则，就有点像什么感觉？我就举个不恰当例子，就像德国的高速，为什么它没有超速这一说？因为它的规则很严格，而且人人都守了，所以它可以不限速。<对>就是你。能开多快开多快，其实如果人人不守规则，就是按照我们的本性或者说按照这个天性的习惯在做这个事情，反而就是要慢下来，就像限速。对对、啊、对。对对对如果都守规则，都按照这个，就你说更加现代性的方向走嘛，那其实它就可以不限速，开反而开得更快。对对,对。
1: 所以呢，这样就带来一个就是你在管理上，对管理上。就碰到一个问题，嗯、我开玩笑有的时候说。要精神分裂，就是说，当我作为一家中资银行，嗯，我面对我总行的时候，面对总行领导，面对总行部门，嗯，然后面对境内分行的同事，对吧？嗯，或者说面对境内客户，我要用我们大陆这一套的思维方式、语言、嗯、方式进行打交道。但是呢，要管理我的香港员工和香港的客户打交道，我要用香港的思维方式、语言方式。对。對包括行为方式，大家的打交道，你不能把这两边搞混了。<笑>所以，我们为什么有些境外，我们家这一些中资机构出去，嗯、出一些问题，往往是领导人把内在国内的一套做法带到国外，对对，还按照这里的思维方式、嗯、行为方式、对处事方式去做事情。那么这个时候，要么就效益差，要么甚至于要闯祸。对，甚至于我们比如说有些银行有些行的，比如说到。欧洲区的最后被抓进去了，行长还被抓进去了。哦，我就只是说，间接的听了听，我估计就是他按照境内的一些想法，对,对做了一些事。好比说和华侨一起吃个饭，华侨说：“哎呀，很困难，怎么呢？”哎呀，你看我这个赚了不少钱，但是钱拿不到国内去，因为怎么拿不到国内去呢？想办法。哎呀，你看这个现金贷保，现在各个海关大家都控制现金了，一查查了就……它涉及到洗钱问题了，是。实际上就是偷税漏税，偷税漏税哦。当然有的可能还有洗钱问题啊。对对对对偷税漏税还不太算洗钱，对吧？对对对对就反正偷税漏税。对对对对对那么想，哎呀，好帮你，我们怎么把你汇回去？我要说句实话，如果说放在我们这里呢，企业还很感激你，哦、甚至有的时候领导还表扬你，还为客户解决了困难。哦、但是在那边是犯法了，哈哈是的，是的。嗯、但实际上我们这里现在也是犯法了，但是我们这里往往把这个事当成你敢于。
0: 对，按当时的想法就是敢于帮客户解决困难。对，对那你就是抓进去了，对吧？<笑>对对,对。好，我们来讲第二个。哎，就刚才您说的砖头文化，我也提到这个问题，因为就是您说那个九八年那个亚洲金融风暴前嘛，其实香港的房产就达到顶峰了嘛。而且房产大量成为一个抵押品嘛，但是金融风暴以后，整个房产价格就是腰斩嘛，基本是腰斩，产生了很多坏账。香港的各种银行都在反思这种砖头文化，就是在最近，就是国内这个房产也不仅就热退去的一个情况下吧，也会产生类似的一些风险啊、一些问题。您能不能分享一下这些香港金融界反思？砖头文化或砖头信仰的这种经验，您能不能分享这些经验？实际上差不多的，差不多的，就是
1: 说反思是反思了，嗯，但是也没有反思出一个什么太大的结果来。一个是和经济结构有关，这是一；第二个呢，也就是你刚才讲的这个人的这个总想这个简单化，越粗暴越好，
0: 就有效率
1: 。效率那么一旦形成路径依赖呢，你新的弄法呢，嗯、你就也不太敢去探索。就是说，你不用房产做抵押，那么现在来讲呢，香港呢又是一个非常自由的一个市场，它做什么生意的都有，而且呢，它和早期的做生意是在，比如说好多是就是香港本地做生意，大部分就是在外面做生意，或者说做的是国际贸易。那么这种情况下呢，你就很难去把握它的风险，不像原来，好比说你在这里有个鞋厂。你在这里有个火柴厂，嗯，那我看你这个火柴每个月生产多少，嗯，香港本地每个月要销售多少，嗯、香港这个本地有多少生产火柴的，对、嗯，进口多少，<对>那么你这个销路好不好？对，对，那我就基本上可以把你这个风险考虑进去了。<对>嗯、但你现在做的都是一些无厘头的生意，也不知道你这全世界在哪里做，我也没办法跟你说，因为那个风险就看不见了。那么这个时候，单纯的说，我们现在来讲这个信用贷款。因为你抓不住这个东西的时候，你就很难信用贷款。像那个东西是抓得住、看得见，只要你这个人是实实在在做生意，我就可以相信你，然后我就可以信用贷款贷给你。因为你这个，我刚才讲，比如生产的火柴，在香港，如果说你弄一个火柴厂，那个年代那一定是香港本地用的。那么本地基本上每个月可以销掉多少火柴，大致上也能够去调研弄来。那只要这个，那你这个老板没有其他问题的话，那就可以贷，没有抵押也可以贷。但是你现在说你在做生意，跟大陆做生意，买进卖出，你在卖火柴，但生产呢也不在你这里生产你要到另外地方去进倒卖火柴，对不对？<笑>那我就没办法调
0: 查了。它变
1: 成要全球范围调查了，这个太难。那这个是我控制不住了。是你是做的挺好，大陆现在火柴紧张，但是现在紧张不一定下次紧张，也不有只不是只有你一个人，因为原来刚才讲就是在香港这个范围内做生产的，看得见的。那个东西是看不见，的，那就要你拿房产来抵押，<笑>还是会拿房产抵押，对不对？所以它和这个有关系，就是说，是我们在诟病你老老老要砖头文化，这简单化，嗯，说明你的风险评估水平不高嘛。问题就是说，那个东西没办法评估，就是可以有办法评估，你的成本太高，就穿透的成本太高了，导致它就很难。再加上在香港做生意的来找你贷款的，也不一定是香港人自己。它是个大都会，对，公司是注册在这里，然后我在这里做生意，因为这里税收低，<对>你就更没办法把
0: 握了，背景调查都很难做到，对，对所以反思是反思了，指的是反思的是不一定有结果，对，就是很难找到一个新的更稳<对>可靠的一个方法去评估它这个信用，对，对对到最后还是落到这个对实物上面去。对，对对好，还有一个就是关于就是银行的国际业务嘛，其实大家说的比较多的，更多的是就是那个中资银行在境外啊。分行啊，他们进行的业务，其实我们反向来看，其实外资银行在中国的分行，其实也是一种银行的国际业务。嗯，对，哎，但是一方面是我们可以看到，中资银行在境外开展业务啊，受到成文和不成文的这种各种约束比较多，所以很难开展很多深入基层的那种业务。同时，在外资银行，它的业务能力很强，而且受到国内的对外资银行的束缚其实没有那么多嘛。还是不多的，但是它其实也面临了很多问题，主要是业务的水土不服啊，还有那种受到国外这种金融理论的一种教条的影束缚嘛，其、就、实、是、都很难开。我们可以发现，无论是里面外面两边都很难以实行。那就是我有个问题来了，那就是在现在的国际上有没有比较成功的那种跨国银行啊？他们的经验是什么？而且就是我是因为做近代史嘛，我发现就是在中国。近代历史上，像汇丰银行啊，这在上海业务做的是风生水起啊，就在近代的上海，他们为什么就是能够做得这么好？就古今的这种差别在哪里？还有现代的成功经验是什么？您大概能举几条说吧？就我们这样讲啊，就是说
1: 我们从现代金融，嗯、就我们讲现代银行业，对现
0: 代银行业，对，我们
1: 还是要从现代银行业来，业因为银行实际上有它自身的特点，和一般的工商业的产品它不一样。一般的，所有工商业的产品都是买卖有，我、哦、这个石榴卖给我了，我付钱了，结束
0: 了
1: 。对，哪怕叫分期付款，反正卖给我了，我付钱交割了，所有权是我的，钱是你的。理发，理完了我把钱给你，嗯，也是一个交割了，结束了。存款呢？贷款呢？理财呢？它
0: 不是一个交割，产权还是存款人的。
1: 对啊，你还拿回去的。
0: 对，使用权只是一定期限内的使用权给。我还给你利息。对。
1: 是的，我还没收你钱，它不是买卖业务，叫是叫产品，这个是没人分析，只有我分析的。对，不是理财
0: 产品。我可以说我
1: 没看到过有人这么分析过。对、哦、对，对只有我是这样分析的。是的，所以它是一个持续性的，你叫服务也好或者怎么样，它不是一个交割性的。嗯，它其他都是交割的，交割完了就结束了，这件事情就结束了。我们是只要你不把存款提走，没有结束；是<的>贷款没收回也没结束，它没有什么任何交割，这是一个。<的>正因为是这个原因。所以他的信任很重要，因为他这个信任就和跟这个不一样了。我这个无非信任你这个石榴质量好不好？嗯，你那个包包真的假？但买了买了就买了，因为我本来就要买，无非买了不值。但你那个东西说存款，说拿不回来了，爆雷了，那这还得了了？对，那我肯定啊，这个信任很重要。反过来我贷款，我贷给你，我要收回来的。对，那这个信任也很重要，所以相互之间的信任都很重要。那么这也造成了，就是说。他这个信任的建立程度，而且是持续性的要，他不是一刹那的。那和买卖就不一样，买卖我当场信任你一下，买完就拉倒了，后面就没有后遗症，结束
0: 了。最多一些质保啊，产品质保,这,这,质保这个是后来、就是。后面。是我们就
1: 是从这个理论角度来讲，对,对,对吧？我们就结束了。结束了，是的。这个信任要建立是很难的。第三个呢，我要做银行业务呢，我只有做银行业，务，我才会想银行业。务。你今天不会说没事情，我们到银行去逛逛。好像是的。对，没事情，我把存款拿拿出来，过两天说再存存进去。对
0: ，只有听说逛百货公司啊，没听说过去逛银行的，没有的。你会吗？对对<笑>这个确实很奇怪。然后呢，你真的要
1: 办银行业务的，你一定是你的开户行办。哎，是的，你不会说随时要我找一家银行去办一下？嗯，比一下，没有这种现象，一般概率上是没有的。对，就因为这几条，所以你当你一个外资银行跑到这个地方去，当地人首先是信不信你？这个信任不起来，那后面什么都不简单。如果说我们看跨国银行，你讲成功也好，不成功也好，从一般意义上来讲，跨国银行做的有有几种，嗯，一种是随着自己国内客户跟着出去，嗯，提供延伸货。那么汇丰当初在上海做，实际上主要就是做的外资，就是他英国企业的跟中国之间的买卖用，有的就是、贷款结算、货币兑换，对，他主要是做的这些。当然，后来还涉及到海关关税啊。呃，对啊，他就是做这些嘛，所以他真正做中国老百姓的业务，实很少的。要做也做一些大企业的
0: 业务，他不会。就像农信集团贷款、啊。哎、呃，对对对，就是因为你已经是很有名气的，已<对>很
1: 大的他才会做。一般他不会来做。的，是的，这是一种。第二种呢是做金融市场类的业务，因为这个呢是同业之间和当地本地客户没什么太大关系。外汇交易啊，债券买卖啊，当然还有一些做银行贷款啊。嗯、银行是的，银,银行嘛，反正银银行嘛，叫大家去弄就完了，对吧？<的>所以他就基本上是不太和本地客户嗯打太多的交道。嗯、从这个几十年，牵扯到比如说瑞信出事情，道理是一样的，就会更多的去做一些投贷联动的，也就是投资银行有投资银行有某种程来讲，它还是一个银行间的有，或者说金融机构间的有。并不是广泛的和本地客户打交道的，也有些呢就是试图去做和本地客户广泛打交道的业务，就和本地银行一样去做的这一类，往往都是不太成功的。对，这个不成功的原因就是我刚才讲，互相都有信任的问题。如果这一块业务做成功的，我估计就是说大概有这么几个，一个是像汇丰这样，它本来就在这里做，虽然它是外资，他本来就是在香港做。而且是相当于香港的中央银行，因为这是殖民地，就是你说原殖民地的那些地方，可能原来的外资银行还是当地的主导性银行，但是也要看你在新加坡，它就是自己的银行为主导了。对，因为作为一个强政府，它一定是要把金融给拿回来，因为银行业务的它的这个本身的特点，所以跨国经营当中做本地客户，嗯，是很困难。困难的原因有它的银行本身产品的特点。嗯、和，因为这个信任建立不起来，它不容易互相融洽。嗯嗯、再一个，作为政府，它一般也不希望外资银行主导我当地的金融，那当然会在一些政策上会有一些限制。所以，那个不限制的，往往是那些非常不弱的国家，非常弱的国家或者前殖民地，或者是现在还是这种非常弱的政府，它才会有外资银行做主导的银行体系，一般都不会。那么，这里面当然就是说，还有就是。你刚才已经讲到的，风险文化确实不一样。我们的风险意识就刚才举那个例子一样的，你在这里挺正常的做法，到那边犯罪了，对吧？对。那反过来，他那边认为挺正常的做法，到这边实际上是风险，也是一样的。就好比说刚才讲信贷工厂，我碰到一个在给我们这边好多中资银行、中小银行培训信贷工厂的，就是零几年的时候培训信贷工厂的，嗯，我就说。那个东西在我们这里恐怕不行的。他说：“行啊，我们做的很好啊，我们肯定到中国肯定也好的。”我说：“蛮简单的，我肯定不行。”他说：“什么呢？”我说：“你应先告诉我，你们那边的这些中小企业客户是不是都是本地人在本地做生意？”嗯、他说：“是啊。”我说：“我告诉你，我们这里好多小生意的都是外地人在本地做生意，等到亏了拍拍屁股走人了，你人都找不到。他说”他这有什么区别？我当然区别大了。我说：“我说，我如果是本地人本地在做生意，我什么也想办法要还你钱。”嗯。但是我是外地人，我走了就走了，是是的。的。这就是不同的文化嘛，对吧？你如果把你那个简单的以为搬过来，你不看这里的实际情况，那你肯定错了
0: 。他只是想简单的复制一个成功的经验，其实往往是不成功的。对你成功的东西，你环境变了，对，就不成功，对吧
1: ？所以这个里面就是说，跨国经营当中，这个是最高的一个难度。对，这是会有非常大的难度。就一个文化不同，一个是认知不同。刚才讲的这个信任建立不容易。然后，即使建立了信任，你对一些风险很
0: 难把控好哇、哦，太感谢刘院长了，今天所有的问题都问完了，收获非常大。然后做个简单的结束吧，<笑>就是今天问了从农村金融谈到了银行的国际业务，嗯、然后刘院长给我们分享了很多像普惠金融的四点呐、啊，还有银行自身的特点啊，在那个境外业务的这些各种的难处，其实真的收获非常大。非常感谢，我们多交流，反正好，谢谢。